0: En 100 años hemos desarrollado tan rápidamente eh, las industrias, la tecnología, el avance del mundo, a un punto que la gentes individualmente comienzan a perder el significado de que, que para qué estamos vivos. El individuo es simplemente un número y un consumidor, pero el impacto que está haciendo eso al mundo en términos de salud, en términos de mental health, de salud mental, es muy negativo
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña José caballer José estudió diseño gráfico en Art Center College of Design y desde muy pronto en su carrera estuvo involucrado en el mundo digital. A principios de los 2000 fundó The Group, una agencia digital, y en el 2012 comenzó The School, un movimiento de educación en línea para enseñar a los diseñadores el negocio del diseño y el diseño de negocios. En 2017 dejó The School, que se convirtió en The Future, para entrenar y capacitar a empresas y startups. Hoy continúa su misión de hacer el trabajo del siglo XXI más fácil, más efectivo y, lo más importante, divertido. Y desde el 2020 puso en marcha The System, lo que él llama un experimento de aprendizaje social junto a Keone Chon y Mary Green, donde comparten herramientas, comunidad y orientación para empoderar a la próxima generación de líderes creativos a rediseñar el mundo. Te cuento que Hiper Creativo suena bien gracias a nuestros amigos de The Bay Sound. Si eres nuevo en el mundo del podcasting o tienes experiencia en el medio, pero quieres seguir creciendo, te recomiendo contactarlos porque tienen una larga experiencia en todos los aspectos de edición, producción y promoción de podcast. Visítalos en su web, www.thebassound.com y síguelos por Instagram en arroba Sound pide una consulta para que escuchen tus ideas y evalúen cómo te pueden ayudar. Y con el código promocional Hypersound, puedes obtener 15 minutos de edición de audio totalmente gratuita para tu podcast. De Base Sound. ¿Alguien dijo podcast? Bienvenido a casa. Ahora sí, vamos a la entrevista y espero que disfrutes de la conversación tanto como yo. Hola José, pues nada, primero agradecerte muchísimo, es todo un honor y un placer tenerte en un nuevo episodio del podcast de Hiper Creativo. Por si acaso hubiera gente que no te conoce, te pido si puedes darnos una pequeña presentación y contarnos, bueno, quién eres y a qué te dedicas.
0: Perfecto, mi nombre es José, apellido Caballer, soy puertorriqueño y de la República Dominicana. Mi mamá es dominicana, mi papá es puertorriqueño y soy diseñador gráfico. Me gradué de Art Center College of Design en Pasadena en el 1996 y pasé los primeros seis años de mi carrera en Nueva York en una agencia que se llama Razorfish. Fue el principio de la agencia y era muy joven, como dicen en la República Dominicana, un carajito. Claro, me enfocaba en digital, pero ahí era el principio de, del web y ah, estábamos desarrollando todas las cosas que user experience y estrategia y desarrollo de todas las cosas que ahora conocemos y que son muy comunes. Y fue un tiempo muy interesante. En el 2000, en el 99, me promovieron a ser director creativo de la oficina de Los Ángeles. Y pasé un año ahí como director creativo y después al año me fui. Y terminó el 2 con Boom. Y, sabe Mucha gente estaba sin trabajo. Y comencé una agencia que se llamaba The Group. Y The Group era una colectiva creativa... Eh, enfocada en digital con los mejores eh, creativos, gente de estrategia y desarrollo y trabajábamos como colectiva, no, no éramos empleados, simplemente nos juntábamos, vendíamos proyectos y así hacíamos. Y así comenzamos y después se desarrolló en una agencia con empleados, con todos. Tomó como 10 años y en ese tiempo crecimos de como yo sí solo de 200 mil dólares a como 4 millones y pico, casi 5 millones de dólares hasta el torno del final. Y algún tiempo del financial crisis en el 2008 estaba reassessing, assessing ¿sabes? la idea de qué significa ser diseñador y por qué no hacer una compañía de educación, inspirado por una de mis maestras en Art Center, Linda Wyman, que comenzó Linda.com, que se vendió a LinkedIn recientemente, hace como 3 o 4 años. Comencé una, una compañía, una idea que se llamaba The School, la escuela, y trabajé muy duro en desarrollar la idea de enseñar eh, el negocio de diseño. Y como a los tres o cuatro años de comenzar, a los tres años, me hice socio con Chris Dow y comenzamos a hacer juntos The School. Y él estaba haciendo la transición de su agencia porque él quería también hacer lo mismo, quería dar clases, no hacer servicios. Y el resto es historia. Pasamos como tres años creciendo The School, que ahora es el YouTube Channel The Future. Y a algún punto teníamos desacuerdos en la visión y él era más fácil para él hacerlo solo. Y yo dije que, bueno, la comunidad se va a beneficiar mucho porque él haga eso. Y yo nos dividimos el, el negocio, todo lo que tenía que ver con el YouTube Channel, todo lo que tenía que ver con la comunidad. Él se quedó con eso. Y yo me quedé con Core, que era el framework que yo había hecho, que era básicamente el proceso que usábamos en mi agencia. Literalmente es exactamente el proceso que usábamos en mi agencia. Desarrollado primariamente para startups y para que un creativo como yo pudiera hacer la estrategia uh -huh. casi solo, pero lo hacía con, con, con más gente. Y después que en el 2017 me fui de The School, y la razón por la cual no seguí porque podía haber seguido haciendo The School y Chris haciendo The Future, para dejar que el futuro creciera y yo fui a Nueva York a hacer un proyecto por unos años en el tema y al principio de lo que estaba pasando con blockchain, con Ethereum. La gente conoce Bitcoin, pero esto era Ethereum. Y wow, aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de trabajar y crecer equipos ahí y viajar por el mundo entero conociendo y entendiendo más la comunidad de blockchain. Y me fui al final de 2018, al principio del 2019. Me fui de, de Consensus en Nueva York, la compañía. Y volví a Los Ángeles a, a hacer un poco de vida hippie en Venice. Y ahí pasando y haciendo muchas exploraciones personales. Poco a poco me, me animé otra vez a comenzar. sabes así como un perro que le han dado mucha lata. Y ahora, ok, ok, bah, vamos a. Ok, let's start again. Vamos a comenzar otra vez. Y ahí me, me junté con Kioni Chong, que era también miembro de The de School desde muy temprano, y Mary Gribben, que era mi socia en mi agencia. Y comenzamos a hacer eh, webinars aquí en el tiempo de COVID. Y poco a poco, como que desarrollara la idea de qué que, que queremos hacer ahora con esta habilidad de, de enseñar y de, y de educar a la, a la comunidad. Y donde quedamos y donde hemos quedado con los experimentos que hemos hecho es en desarrollar un sistema que no solamente core estrategia para hacer diseño para clientes, pero también para desarrollar los valores y el propósito y lo más profundo de, de las ideas y de, de las personas. Y también traer ideas de self-management y de agile y de básicamente, manejamiento de equipos y de proyectos, pero en un sentido mucho más, digamos, la idea en general es muy basada en el concepto de, no sé cómo se dice en español, en inglés es decolonizing, decolonización.
1: Descolonizar. <risas>
0: Descolonizar, el mindset o la actitud y, y cómo estamos entrenados y cómo estamos criados, porque es criado, en el mundo entero como diseñadores, pero más específicamente en Latinoamérica y en África, de tener un, un mindset de servicio y de que somos, no esclavos, pero sujetos de los negocios y de los emprendedores y de las industrias que nos contratan. Y porque sabemos y creemos que el rol, el papel, que tomamos nosotros como creativos y como diseñadores y como artistas, es mucho más importante de lo que creemos, que no es acerca de crear y de diseñar logos y de diseñar ideas y websites y productos y cosas para clientes, pero es para nosotros desarrollar nuestras propias ideas y cambiar cómo se está haciendo todo, cómo se está haciendo negocios, cómo vivimos, porque eso ha sido el papel tradicional que hemos en el mundo y en la vida, si tú piensas en esta manera, que el arte ha sido usado como manera de control de ideas y de pensamiento por miles de años por la gente que tiene el poder. O sea, al principio de la iglesia católica, el término de, claro, los artistas hacían las catedrales y las pinturas. Al principio del siglo XX, diseñadores comenzaron a hacer publicidad y cosas para, y artistas, para vender lo que sea y en los 1950 aquí en los Estados Unidos se desarrolló la industria de publicidad y por ahí en ese tiempo también todo lo que sabemos y conocemos como diseño gráfico moderno comenzó a desarrollar, pero a ese punto todavía era algo que era para la gente que no eran aculturadas o que tenían mucho dinero o de la sociedad alta, era un privilegio poder hacer algo así, ser artista, ser diseñador pero ahora como a el web cambió todo, porque de repente todo tiene que estar diseñado. Cada compañía tiene que tener un logo. Cada compañía tiene que tener una interfase entre el usuario y la idea, porque todo es digital como estamos aquí. Y lo que no nos damos cuenta es que, porque estamos acostumbrados a, esta, a este asunto digital aquí, estamos en, tú estás en España, yo estoy en Los Ángeles, y mira, aquí estamos, haciendo un broadcast todo digital. Eso ha cambiado el mundo completamente. Y el balance del poder lo ha cambiado completamente. Y reconocer el poder que tenemos como gente creativa, como gente de lo que hacemos lo que hacemos, es el punto de que estamos haciendo. We have more power than what we think we do. Y claro, es un movimiento de poder. Esa es la historia. Esa es mi historia. Into Totalmente.
1: It. O sea, me ha encantado saber absolutamente toda la historia, aparte de ser algunas pequeñas cosas. Obviamente ya las sabía por los que te venimos siguiendo desde hace muchos años, sobre todo en el último tiempo, desde el inicio de, de School en adelante, que es quizás lo que más he expuesto ha estado. Pero quería desgranar si puede ser un poquitito más de todo lo que nos has contado. Quería preguntarte... Si siempre te has considerado creativo, ¿y de dónde surgió ese primer contacto quizá con la creatividad o con sentirte diseñador o con querer ser diseñador? ¿De dónde surgió esa, esa motivación?
0: He estado pensando acerca de eso mucho. Este fin de semana teníamos una conversación acerca de eh, ahora en estos puntos, cuando uno está en sus cuarentas, a buscar la historia de su familia y la, del desarrollo de uno como creativo. Y, y yo siempre preguntaba, ¿que ¿de dónde me salió eso? ¿Por qué me, me urgió dedicarme a eso? Porque, por ejemplo, mi papá, uh, Abraham, era pastor cuando joven, uh, pastor de la iglesia adventista del séptimo día, que es una iglesia fundamental y, y evangélica. Él dejó eso y porque estudió salud pública aquí en, en California. Así fue que llegamos a California nosotros, de Puerto Rico. Y uh, estaba pensando mucho de esta idea. Por, por ejemplo, los veranos, yo los pasaba en la República Dominicana con mi abuela. Mi abuela tiene nueve hijos, siete hijas, dos hijos. Y era emprendedora, era la matriarca de su, de su familia. Y aprendí mucho ¿sabes? de eso y de mi abuelo. Y lo que me di cuenta también que ella cosía, mi mamá cosía y... Hacia, nos hacía todos ropas así combinados en, lo, en los 80s, muy 80 styles, muy 70 styles. Y ella también me había dado inspiración porque veía como que como era, me encantaba dibujar. Tengo por ahí, no sé dónde, en un storage, un himnario de la iglesia que está todo dibujado, con las páginas están dibujadas con cosas así de, de mundos enteros, así de, de tanques y de guerras y de cosas. Y en algún lado también tengo slides, no tengo los originales de mis dibujos en, en high school en la escuela secundaria. Y dibujaba mucho, siempre una imaginación muy grande. Me encantaba también construir munditos enteros, no de Lego o de algo hecho ya como juguete, pero uh -huh. de cardboard. Me recuerdo ver un, un programa en Puerto Rico, de esos programas que tenían para niños en la tarde. Y tenían un segmento de arte y crafts y enseñaron cómo hacer un carrito de, de una caja de fósforo y yo los estaba mirando y luego ah okay y con témpera, con pintura eh, y usando pesetas, quarters coins como las gomitas y todo lo cómo hacerlo yo oh, ok. y de ahí comencé a desarrollar eso y hacer mucho mucho muchas cosas a un punto me comencé a hacer eh, réplicas de porque salió Star Wars en ese tiempo y la primera película que yo vi en mi vida entera en el cine, porque lo, la gente en la iglesia adventista no va al cine, pero me dejaron mi familia cuando yo tenía como nueve años, me dejaron en casa de unas amistades por el fin de semana y las amistades como eran como adventista, pero y iban al cine y fuimos al cine un domingo y vimos Return of the Jedi y yo ¡Wow! <risa> ¡Increíble! Así que cuando llegué esa semana, comencé a hacer réplicas del spaceship, que me gustaba mucho el Imperial Ajá. Shuttle para Darth Vader.
1: ¿El halcón milenario o algo de esto? No, era. no, no,
0: el, el Imperial Shuttle, porque era bien cuadradito.
1: Ah, el okay. que al
0: final llega a Endor para cuando muere Darth Vader, él llegó en un spaceship que era muy cuadradito, diseño de los 80. Y hice una réplica bien bonita de eso, con foam y like, todo, y la llevé a la escuela y la gente, ¡uh, guau!, wow. Y la vendí por 7 dólares. Así que la combinación de creatividad y de ventas, de ser emprendedor, siempre estaban juntas las, las dos cosas. Y al fin, cuando estuve en high school y cuando en la iglesia aquí en California, me vieron dibujando un muchacho en la iglesia y me dijo, wow, está muy bien. Y, te, y me enseñó cómo hacer el, un carro, las proporciones y yo le pregunté, ¿qué, qué, qué tú haces? ¿Qué y él estaba estudiando diseño de automóviles en Art Center College of Design. Uh
1: -huh. Y yo le dije, wow,
0: yo quiero hacer eso. Y después él me dijo, no, tengo otro amigo que, que enseña su portfolio. Y el otro, el otro sábado vino y me enseñó un portfolio de product design, que era teléfonos y de todo, todas estas cosas, todos estos asuntos. yo, wow, eso es lo que voy a hacer. Y él dijo, no, 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 el dinero está en graphic design. And I'm like, OK, I'm going to do that. Y ahí decidí, yo siempre había decidido así, directo, no estaba pensando que si estudió esto, que si estudió lo otro. Y el punto, por muchas razones también, era porque como mi mamá murió cuando yo tenía 12 años y mi papá era muy liberal con nosotros y él trabajaba en Los Ángeles y llegaba a la casa como a las 7, a las 8, así que nosotros estábamos solos casi todo el tiempo. Cuando hice la decisión de ir al Art Center, yo dijo bueno, yo no sabía ni cuánto costaba, no sabía nada, yo nada más me mudé para Pasadena porque tenía una prima ya, y la prima me dejó quedarme en su casa, muy barato, conseguí un trabajo, y comencé a ir a la escuela Community College aquí en, en Pasadena, y a enterarme, a educarme de cómo entrar al Art Center, y ellos me, la escuela esa misma nos ayudaron a hacer el portfolio, y te, había maestros de Art Center que daban clases ahí en el, en, la, en el Community College, así que todo era entrenando para eso, y vi un póster de becas para Art Center at Night, eran cursos de, de noche que no eran parte del degree program, eran simplemente para gente que querían ir, pero no, no estaban listos. Y cogí unas varias clases con beca, una de las básicas de graphic design y la otra era como que design 101, que, era, que no era de graphic design, era más composición y pattern y rhythm y like los conceptos. Y apliqué para entrar y me dieron una beca y ¡boom! Comencé de una vez a, a muy jovencito. Salí de ahí a los 23. Era joven porque ahí el, el averaje o casi siempre toda la gente era un poco más mayores porque el programa es muy difícil. Y fue difícil como el carajo, pero terminé y lo que no sabía como gente del campo, yo no sabía que era una de las mejores escuelas en el mundo y que me dio el privilegio de estar en contacto con gente y con la industria. Y de, de ahí fue que me, they recruited me to go to New York. Me conseguí un trabajo en Nueva York ahí desde Los Ángeles y me fui para Nueva York. Ah, el primer trabajo que tuve para que sepan aquí en Los Ángeles, me gradué el sábado. El domingo, Chris Doe, él está mirando eh, la gente en la escuela, quién ha hecho buen trabajo, quiénes son buenos diseñadores y trabajan duro. Así que él se dio cuenta y, él me recomendó a un trabajo para una agencia de broadcast, motion graphics. Y, y como que era todo apurado, todo como hasta las 2 de la mañana. Y, y yo, mmm, no sé, yo quiero, tenía un, un interés en hacer algo diferente, hacer algo digital, aunque me, me gustaba la industria aquí de entretenimiento. Pero aquí, si tú trabajas en esa industria, uno trabaja bien duro. Es ¿eh? una esclavitud dura. No me gusta estar muy, muy cerrado, muy controlado por nada. Y me fui para Nueva York y ahí fue que comencé, y me, ahí el resto es historia, me metí a digital de cabeza porque me di cuenta que eso era el futuro. Me di cuenta, ah, lo que está pasando aquí es interesante y me, me, me gustaba porque uno podía hacer mm. animación, podía hacer o podía hacer de todo. Y claro, el web en ese tiempo era feísimo comparado con hoy y así fue que llegué.
1: Sí, lo que te iba a preguntar es, ¿cómo te diste cuenta, digamos, que eso quizá iba a ser el futuro? Hoy en día es muy fácil de ver y quizá es como, es obvio, pero en ese momento, ¿qué fue lo que te llamó? ¿Fue tu intuición? ¿Fue alguien que te marcó? ¿Fue algo que te marcó?
0: Sí, te digo exactamente el punto que me di cuenta. Un amigo, una amistad, Luis Ramírez, que ha estado eh, en alguno de nuestros clubhouses, estábamos en la biblioteca y me enseñó, mira, mira esto, el browser, el web y yo, wow, y me recuerdo que era Mozilla y después fuimos a Amazon y, like, wow, y era eh, pésimo, pésimo, de feo cuando uno piensa. Entonces, una amistad que él había hecho su maestría consiguió un trabajo en una compañía que se llama Razorfish en Nueva York. Él nos, nos mandó comunicación de que iba a venir a hacer interviews, pero miré el website de Razorfish y el logo, era un logo ahí rarito, pero, pero estaba animado. Y tenían una cosa que se llamaba The Blue Dot, que eran experimentos digitales en arte tempranos, en el 95, a este punto, no, late 95, 96. Y yo estaba, wow, animación, interacción. Y yo me había dedicado en Art Center a, a hacer digital. Estábamos haciendo CD-ROMs y animaciones. Y clases de narrative, de cómo hacer sequential design, cómo hacer historias digitales. No cogí clases de web, aunque habían. Y la maestra era Linda Wineman, de linda.com. Era la maestra de digital para nosotros. Así que la tuvimos a ella como maestra Y aunque no cogí su clase de web, porque era programación y se veía complicado, tuve amigos que cogieron esa clase. Wow. Y, pero eso fue, ese, momento, ese momento, cuando vi el logo de Razorfish animado, y vi The Blue Dot, yo dije, that's the future. Eso es el futuro. Punto. ¿Y cómo llego yo a trabajar ahí? Y no me, no me contrataron. Contrataron a dos amigos de la escuela que fueron allá. Pero yo, como quiera me mudé para Nueva York. Dos razones. Esa, pero la otra era porque había una muchacha que me gustaba y ella dijo que se iba a mudar para Nueva York. Y yo, wey, yo me voy a mudar entonces. <risa> ¿en qué? Porque quería trabajar en Razorfish. Al mes, ellos se fueron, se cuitearon. Se, porque no, esto, era, esto no es una... No es un estudio de diseño, esto es otra cosa. Y ellos eran muy, muy, muy diseñadores y muy orgullosos, no querían trabajar ahí. Y el CEO, el dueño, estaba bien enfogonado, que, que se fueron así al mes. Después que ellos le pagaron para mudarse, y el director creativo, el art director, Thomas Müller, alemán, un buen amigo hasta este día, nos vimos como a los seis meses en un party at the Cooper Hewitt Museum in New York, que hacen un show de diseño cada dos años, muy bonito. New York tiene una comunidad de diseño muy, qué sabía yo, yo, yo era ahí, like, hey, this is cool, what's up, baby? I don't know what's going on, but I'm just going to be here and I'm going to be myself. Yo, ese es mi, mi gift, que yo siempre, I was always just me. Y él me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, oh, ah, yeah. trabajando en una agencia de publicidad, que era interesante la agencia, fue muy interesante ver eso. Y él me dijo, ¿quieres venir a trabajar a Y Yo le digo, ok, sure. <risa> claro, yo dijo así muy casual, claro, claro. Yo, bravo, oh, sí, that's what I wanted. Eso era lo que yo quería, pero no, yo siempre casual. Y toda mi vida lo he hecho así, todo muy casual, todo muy like flowy. Y fui, y nada más entrevisté con una persona, uno de los tres fundadores, y ya, y al mes me dijo, ok, comienzan en, en enero, que se estaban mudando de oficinas y necesitaban tiempo para la nueva oficina y dejé mi trabajo en la agencia, me fui para la República Dominicana por un mes, uh, a visitar a mi familia, y a pasarla allá, y a comer bueno, y en enero volví y ahora era diseñador en Research.
1: Wow. <ríe> Menuda historia. <ríe> y así como recuerdas ese momento puntual, ¿recuerdas el momento puntual en el que surgió la idea de Core que, claro, Core hoy en día creo que ya ha tocado las vidas no solo de miles, creo que diría ya de millones de personas a día de hoy, sobre todo en el tema de, de estrategia. ¿Recuerdas cuál fue el inception de esto del, de Core? Porque la verdad, o sea, creo que nos ha revolucionado a todos y bueno, creo que sería súper interesante saber de dónde surgió.
0: Esa es una buena pregunta y te digo que también súper claro de lo que me di cuenta Razerfish y claro, y cuando tuve mi propia agencia es que en el mundo digital, no hay esta separación. Para poder hacer algo que es efectivo, no puedes tener un equipo donde la persona de negocios viene con una estrategia, viene con una idea, se la pasa al diseñador y el diseñador lo hace y se la pasa para atrás. Eso no se puede porque siempre hay tanto para atrás y para adelante y entonces todo tiene que trabajar muy rápido, que los equipos tienen que estar juntos. Y de lo que me di cuenta era que, marketing, business, que eso es el, la parte de revenue, diseño y tecnología uh -huh. tienen que trabajar juntos para poder hacer todos los uh -huh. websites y todas las cosas, el mundo digital que existe uh -huh. ahora, que estamos muy acostumbrados. Y yo dije, hmm. pero el problema más grande uh -huh. es alinear a toda esa gente en uh -huh. una dirección, que todo el mundo tiene una idea diferente y siempre es una pelea épica en las compañías y la gente están siempre peleándose de qué, qué, qué dirección hacer y los diseñadores creen que ellos deben de ser el líder y el strategist, tú eres un maldito diseñador, porque estás aquí hablando? Esas es son las act actitudes que hay cuando esas cosas estaban separadas, porque en el siglo XX es muy acostumbrado a el assembly line, para manufacturing uno se pasa de ingeniería a diseño, a cómo se construye, se pasa así, boom, 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 boom. Pero en el mundo digital tienen que estar todos juntos. Por eso yo tengo el tatu ahí, es un círculo. Y el mundo digital necesitaba eso. Y, por ejemplo, yo me daba cuenta de que las agencias grandes hacían mucha estrategia y cobraban muchísimo y duraban un mes y después hacían lo, lo próximo. Para un brand o para una compañía, tal vez eso estaba bien, pero cuando yo dejé de hacer publicidad como a los tres o cuatro años de tener mi agencia, que no quería trabajar para agencias de publicidad, porque no me incluían en la estrategia. Simplemente estaba yo en, en el culo del proceso. Y yo, mira, yo no estoy culo para nadie. Yo okay. quiero estar en la, en, en la mesa. Y cambiamos de hacer eso. Paramos así. No more advertising. Y mira, estábamos haciendo proyectos para Nike y proyectos para, para agencias muy grandes. Pero yo, no, 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 no me importa. Yo quiero estar envuelto en, la, en el desarrollo de los productos. Y así nos metimos de cabeza para startups. Uh -huh. Y el problema con el startup es que el CEO o los founders no tienen mucho dinero y están diciendo, bueno, no me cobren 150 mil dólares como una agencia para hacer estrategia. Esos son los precios en ese tiempo y todavía para las agencias más grandes. Nosotros queremos que tú hagas el desarrollo y el diseño y todo para un... MVP para un, un minimal Viable Product, la primera versión, por $150,000. Y yo dije, bueno, ok, uh -huh. uh, vamos a hacer estrategia porque sin eso no podemos. Y date cuenta que son tres cosas. Son el brand, la marca, cómo se manifiesta la esencia de la idea. It could be a product statement, it could be a mission statement. We do this, uh -huh. hacemos esto para esta gente, en esta forma, etc. El segundo ejercicio es user profiles, user experience. Todo es experiencia del usuario ahora en, en el mundo digital. La segunda cosa. ya sí. a ese punto ya yo tengo 10 años en la industria. Así que esas cosas lo sé porque lo sé. La, la experiencia, la madurez Y lo tercero era cuáles son los goals de negocios. Y tenía un socio Barrett, eh, Barrett Morse, que todavía es amigo y me está ayudando con el sistema. Y él tenía un MBA. Y, bueno, le dijo, bueno, son solo tres cosas se pueden hacer. La primera, el revenue, es cómo el negocio hace dinero. Segundo, cómo la gente se entera del negocio. Y tercero, cómo haces el negocio más eficaz. Esos son los tres ejercicios. Esos tres ejercicios, hacíamos el kickoff para el proyecto. Le habíamos dicho ya al cliente cuando estábamos vendiendo que íbamos a hacer eso eh, en nuestro discovery phase. Y lo íbamos a hacer muy rápido porque queríamos comenzar rápido. Uh -huh. Y en una semana íbamos de el, el lunes Hacíamos la sesión de core y el viernes teníamos stylescapes porque teníamos como tres o cuatro diseñadores en, en el equipo y ellos estaban en el... Del minuto que terminábamos la sesión, no necesitaban brief ni siquiera. Ellos ya sabían lo máximo y estábamos haciendo el documento en vivo. y you know, Una razón por la cual el, el brief de alquimista que tenemos ahora no tiene el brief entero es porque la, as, you assume se asume que el diseñador estaba en la sesión que no se lo está dando a un diseñador. Y eso es un error y la gente lo tiene que hacer porque, claro, los diseñadores tal vez, si tú eres freelancer, tú lo vas a hacer tú o claro. si eres un, un, un equipo pequeño, tú vas a hacer la estrategia y se lo vas a dar a otro diseñador. Y uno no, no confía o no cree que el diseñador puede estar adentro de, del proceso de la estrategia. Pero los, nosotros hacíamos todo muy juntos, o sea, todo, todo en colaboración. Y ese es el, el, el inicio de Core, okay. que nosotros desarrollamos ese proceso okay. para startups, pero lo usamos por años. Core tiene 15 años más de estar siendo usado el tiempo que nosotros lo usamos y funcionaba rápido. Y los CEOs siempre decían, wow, ustedes sí son increíbles y rápidos en alinear el equipo y todo el mundo en la misma dirección. Y yo sabía que era magia. Yo sabía que no era coincidencia porque simplemente el punto era que todo el mundo estaba en el room. A mí no me importaba ni lo que salía, lo, los atributos o lo que sea. Después que todo el mundo estaba en alineamiento y agreement, y también ellos participaron en la definición, entonces cuando uno le presentaba, decía, ok, tú dijiste que el atributo de tu voz es este, y mira, este es el color y este es la, lo que escogimos. Pero, ojo, que nunca lo dejábamos hacer así, una dirección con certeza, le hacíamos tres, le hacíamos tres stylescapes. Siempre era un experimento y eso viene de digital. A, B testing. Do you like A, B, C? Which one works better? Y nosotros se lo presentábamos al cliente, el cliente escogía y después se lo presentábamos al usuario en el, la forma de user testing, que le enseñábamos la path. Y claro, hay muchísimos libros y muchísimos guides en cómo hacer user testing. Y todo siempre validado. Siempre uh -huh. you have to validate. Does this work? Okay. Does this work? Okay. Does this work? Y todavía este día todo funciona, así El diseñador que cree que, bueno, déjame ver si le puedo sacar el diseño perfecto. Eso es una, una mentalidad que, que no, no funciona.
1: Uh -huh.
0: No hay diseño perfecto.
1: Totalmente de acuerdo y esto me suena que fueron los primeros avances de lo que hoy conocemos como el diseño colaborativo y como algo más en el cual precisamente el diseñador también tiene una voz y que para muchos es como los fueran los primeros pasos, pero tal y como lo dices, esto ya se venía, se venía como trabajando desde antes, ustedes lo pusieron en práctica muchísimo para realmente validar que toda esta manera de trabajar funcionaba, que trae resultados y que trae sobre todo eso, un resultado final para sobre todo para el, lo que es el, el negocio. Y quería saltarme un poquito la parte de la que quizá es más obvia y que quizá muchos ya conocemos sobre todo los que hemos sido fans de School, de luego de lo que fue The Future, pero que luego te perdimos un poquito en el medio quizá y Quería saber precisamente cómo llegamos a este punto en el cual hoy en día, a mí al menos me da la sensación de que CORE lo está llevando más para un lado de desarrollo personal, precisamente. Y de hecho esto lo hablé con Pape, que también está en el podcast, que The Future sí trajo o hizo más evidente el tema de necesitar una estrategia para el bien del negocio, pero ahora creo que llegas tú, dando todavía una vuelta de tuerca más, dándole una capa de personalidad a todo esto, y sobre todo de mucho, mucho del ser humano, de que el ser humano tiene que estar ahí y de que tiene que participar en todo esto. Entonces quería saber cuál es la evolución de core hacia este punto, y cuáles son tus planes en el, obviamente también en el futuro, y si nos puedes ir comentando también qué es The System y todo esto, que quizá algunos ya los conocemos, pero bueno, creo que la mayor parte de la gente no, y teniendo en cuenta sobre todo que ahora hay un enfoque al menos, por lo menos desde mi parte con el podcast, de que sea en español, y para llevarlo precisamente también a gente de habla hispana, con The System y con todo esto, como para, bueno, Contarnos un poquito cómo son esos planes.
0: Claro, gracias. Una secuencia bellísima. Bueno, hablemos de esto. Sin, en, en una manera simple, es fácil ver que el mundo está cambiando radicalmente. Claro, COVID ha sido una manifestación del de cambio, pero aunque COVID no hubiera pasado como quiera estaba pasando ya. Y el cambio es este, que estamos al principio del siglo XXI, y los modelos en los cuales hemos trabajado en el siglo XX han estado basados mucho en la ciencia y en maneras de pensar muy eficaces y muy basadas en el mundo material. La riqueza, consumir para estar contentos. Yo, viendo el mundo de publicidad y viendo el mundo comercial de los Estados Unidos y entendiendo cómo afecta a Latinoamérica... Porque, claro, en la República Dominicana, cuando yo era niño, no había McDonald's, no había, no había Burger King, no había malls, no había todas estas cosas que son americanas. Y ahora, como adulto, vuelvo y yo digo, ay, Dios mío, esto ya ha hecho igual que los Estados Unidos. Y se ha, se ha escrito mucho acerca del problema de, de, del medio ambiente y del problema básico, porque es un problema espiritual en el sentido de que somos humanos y no como humanos somos animales sociales eh, que vivimos en tribu. Pero el comercialismo y el capitalismo, que yo no, no estoy diciendo que nada de eso es malo, porque yo no creo que en general fue desarrollado con malicia y ha estado pasando esto por miles de años, no, no es algo nuevo. Pero en el siglo XX en el siglo XXI estamos a este punto que en 100 años hemos desarrollado tan rápidamente eh, las industrias, la tecnología, el avance del, del mundo, a un punto que la gente individualmente comienzan a perder el significado de que, que ¿para qué estamos vivos? No estamos vivos para ir a McDonald's y para ir a... Para los brands y para las compañías, especialmente en el mundo americano y el sistema que existe aquí, que se está exportando a todo el mundo, el individuo es simplemente un número y un consumidor. Porque eso así es que se piensan los sistemas que están en control y en poder ahora. Tú eres un, un pedacito en un spreadsheet... Y después hay un montón de gente creativa tratando de convencerte de que el Big Mac nuevo eh, es lo mejor y el precio está barato y todo está ahí. Hey, uh -huh. you know? Pero el impacto que está haciendo eso al mundo en términos de salud, en términos de mental health, de salud mental, es muy negativo. Yo no soy el único que lo sabe, todo el mundo lo sabe y todo el mundo se da cuenta y tienes que usar la ropa que te dicen en la televisión. Y tienes que, lo único que ha existido como balance para eso, entonces estamos en un mundo más secular, que ya religión y el mundo en cual ha ayudado a las personas a basarse en su experiencia humana, poco a poco ha, ha cambiado. Nosotros no so, estamos en un mundo muy secular y, aunque hay cosas que han comenzado aquí en los Estados Unidos y en el mundo, como meditación y yoga y cosas así. Como quiera, estamos en un punto muy crítico para el mundo. Así que hay dos cosas, dos ramas. Una, cómo se desarrolla el individuo. Y bueno, cambiémoslos a, a negocio, simplemente a negocio. Una economía mundial, que puede ser freelance, que puede hacer diseño. Tú estás en España, uh -huh. tú estás ayudándonos con nuestro web. Alex Zorrita está también en España. Eh, hay gente en México, hay gente en Latinoamérica, en Perú, en todo lugar, Colombia, eh, China, India, etcétera, haciéndole servicios a los Estados Unidos, pero también a negocios locales. Algo de que me di cuenta con el futuro y con la manera en cómo Chris, que todo lo ha hecho muy bien, todo, mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido, pero había un, muchas voces ahí adentro que decían, bueno, all that is great, todo eso está bien, pero yo no puedo hacer eso porque yo estoy en Latinoamérica y no tengo el acceso y el auge y la reputación y la experiencia que tiene alguien como Christopher o como José Caballero. Dándome cuenta de eso, se sabía que entonces teníamos que formar una identidad única para el individuo, outside of, y nos dimos cuenta de que la gente que nos estaba mirando a nosotros, a mí personalmente, o que se relacionaban conmigo, eran gente de color y gente latina y gente que, que mi nombre es José Caballero y me veían y decían, oh mira, ese tigre puede y yo también debo poder. Y el mensaje que yo siempre he estado en todos mis viajes por todo el mundo en esos tres años que no estaba con Chris, o los, los años después de eso, incluyendo y en el tiempo antes también que me estaba dando cuenta de que, lo que se necesitaba un degree de confidence, como, ¿cómo se dice confidence? Um,
1: sí, no sé si el español es literal, pero confiado en sí mismo, que tenga confianza en sí mismo. De, sí, sí, sí,
0: sí, 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 confianza en sí mismo, creer en sí mismo. Y eso, eso necesita desarrollar una historia única, que la historia tuya es importante, que no tiene que ver con dónde trabajaste, qué has hecho, y el valor tuyo no tiene que ver nada con lo material, simplemente con lo básico que eres humano y humana. Y, claro, tiene que ver también los skills, como el diseño, etcétera. La mayoría de la gente que se ha desarrollado solas no tienen el nivel de experiencia y el nivel de, de educación que tenemos nosotros. Y lo que estamos tratando de enseñar es que eso no importa as much as la habilidad de conectar y la habilidad de seguir creciendo y la habilidad de ser auténtico y dar vida, de ser tú mismo. A otro nivel, la segunda rama, la primera rama es tener confidence. La segunda rama es uh -huh. cultura local de negocios en México, digamos, como el caso de Mauro en con Corbes, que, que lo vieron recientemente en un episodio de Office Hours de Core Office Hours. Es una ilustración perfecta, que es alguien que trabajó acá con nosotros en los Estados Unidos, vuelve a México a su hogar y ahora está involucrado en su comunidad local y se conecta con un emprendedor como Corvus que está haciendo un negocio muy, muy similar a Warbly Parker para México y cómo se comunica y cómo se crea una marca o un negocio Local y un negocio que tiene un nivel de calidad igual que los Estados Unidos, pero está sirviendo el mercado hispano.
1: Mercado local. Una ma marca local. Claro.
0: Y aquí es que se conecta la política o el contexto sociocultural. Si asumimos que si el mundo sigue en esta trajectory, en esta dirección, y los países latinoamericanos en África, en, si buscamos, queremos y creemos que merecemos, claro, tener el mismo estilo de vida y el mismo acceso a abundancia que tienen los Estados Unidos, a consumir igual, a, a vivir igual, date cuenta que vamos a destruir el mundo porque de repente uh -huh. tenemos 7 billones de personas en el mundo, todo el mundo viviendo como americanos, todo el mundo viviendo cada rey con su castillo, cada rey con su carro. La cantidad de gasto en tener una mindset individualista que es muy americano porque está basado en la ética protestante de que Dios quiere que seas rico, que seas rey, que tú también te mereces eso. En Latinoamérica el mundo católico es un poco diferente porque el mundo católico es un poco más comunal y la iglesia es lo máximo. O sea, el individuo no, la congregación es lo máximo. Así que hay un, un, un auge más tribu, más comunidad, más, y ahí es que se ve mucho el mundo hispano en Latinoamérica, la política de la izquierda, mm -hmm. la política de la gente, you no know, si se puede, etc. Sí. Y eso es una pelea de mentalidades que están básicamente ahora en este mundo nuevo y digital viniendo, como dicen en inglés, they're coming to a head now, están haciendo el, el clash ahora, sí. Y el sistema, ¿qué es el sistema?, The system es básicamente tres ejercicios. What are you passionate about? What is your purpose? Who are you? What is your story? Lo humano, el corazón. El segundo es core. ¿Cuál es tu eh, esencia, brand? ¿Cuál es tu usuario, customer, lo que sea? Como quieras decirle. ¿Y cuáles son los goals, las metas, lo que quieres hacer juntos? Right? The business objectives. Y al final, la ejecución en Agile and Flow esa Es basada en el objetivo, no en el output. Si el objetivo es que la comunidad tenga eh, abundancia, entonces, ¿cómo hacemos abundancia para la comunidad? Entonces, lo próximo es, ¿qué necesitas hacer? The task, para poder llegar a esa, a esa abundancia. Y lo tercero es, la frecuencia de check-in. Like, are we on that direction? Are we on that direction? Y es un círculo. Y claro, estos símbolos fueron hechos en el pasado, pero también esto significa fuego, which is un poco al revés de lo que lo estamos haciendo ahora con el sistema, pero eso no importa. El punto es que esas tres cosas en secuencias, definir su propósito, sea compañía, sea individuo. Y como hay un, un refrán americano que dice, there's the two most important Moments in your life is the day you're born and the day you discover your purpose. Eh, el principio, los dos días más importantes de tu vida es el día que, que naciste y el día que descubriste tu propósito. Y si tú ves al asunto y el tema de conscious capitalism, capitalismo consciente, eh, que es un tema que ha estado pasando aquí en los Estados Unidos por un tiempo y, y, y en el mundo, te das cuenta que se, a través de la, eh, ser emprendedor y a través de ser capitalista puedes hacer cambio. Aunque el sistema corriente, el sistema que está ahora, se hace muy difícil hacer eso porque todo el control está en las compañías, en las corporaciones y en los gobiernos. Y el control está ahí. Y aquí, ojo, es que viene el asunto de blockchain. Porque blockchain uh -huh. comenzó, Bitcoin comenzó después de la crisis financiera de 2008. Y la pregunta que se hicieron era, ok, ¿cómo podemos tener un sistema financiero afuera? del de sistema centralizado. Y un sistema que sea digital y que no se pueda controlar. ¿No? ¿Quién es el dueño de Bitcoin? Nadie. Uh -huh. Todo eso es decentralized y, y mundial y global. Claro, hay asuntos y preguntas de que, bueno, la construcción de, de energía para eso. Forgetting about all that. Porque esas soluciones llegan. Es tener un, un sistema donde se pueda crecer cosas conscientemente sin tener que usar el, el, el mismo auge que pasan en las compañías aquí americanas. Si tú eres un startup y eventualmente tú quieres, la mayoría de los startup founders son hombres y you want to be a unicorn, you want to be a billion dollar company. Uno quiere hacer estas cosas así muy grandes y, y no importa las cosas externas que pasan por a, a través de esa idea, pero una integración más potente entre el mundo de ser emprendedor y el mundo de crear algo nuevo en una, una manera más consciente, requiere una nueva manera de pensar y requiere una, una filosofía y un enfoque personal al humano, que somos humanos primeros, no consumidores primero. Así que todo este enfoque en desarrollo personal es para dar confidence to the global population que no tienen lo que tenemos acá en los Estados Unidos. Pero segundo, es entender que tenemos la habilidad de cambiar cómo eh, hacemos negocios, cómo actuamos como colectiva, cómo actuamos en el beneficio del planeta, de la gente, del corazón. Porque al fin y al cabo, si es esta carrera para hacer más dinero y para hacer esto y para hacer esto, claro, hay él lo de sobrevivir, claro, como familia, en un mundo muy, muy difícil y en una sociedad que va a seguir teniendo mucha fricción. Uh -huh. Pero el mundo nuevo que podemos crear donde nos juntamos mucho más, donde compartimos mucho más nuestros recursos, nuestra información, nuestras maneras de crecer, nuestras maneras de vivir a lo básico, a lo básico, comida, shelter, etcétera. Eso es un problema de diseño, es un problema de diseñar modelos de negocios nuevos, de diseñar maneras de vivir nuevas. Y eso es lo que me guía a mí, lo que me guía a mi corazón, es para un wholesale. Wholesale, meaning like completo, un whole redesign of life on Earth, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo amamos. Y entonces, oye, el sistema es para eso, estás loco, que eso es una cosa tan grande y tan like, but you know what, me quedan 30 años y pico en el club y he estado experimentando con diferentes maneras de cómo hacerlo y no soy el único. Muchísima gente está haciendo cosas así similares, pero las filosofías están viniendo de una necesidad básica a la sobrevivencia humana en el planeta y de poder compartir la abundancia y la habilidad de vivir bien, que se puede. Se puede completamente si se deja el mundo antiguo, si se deja el pensamiento extractivo, si se deja el pensamiento de colonización, porque el ser humano en su ser natural básicamente piensa de que cómo puedo sacarle algo a esa persona para beneficiarme a mí. Y ese pensamiento ha creado muchísimas cosas, ha creado el nuevo mundo, que los españoles y los británicos y la Europa vino básicamente y violó a Latinoamérica para poder sacar más oro para ellos. Y todo a través de la cruz, tú sabes, like, en el nombre de Jesús te conquistamos, malditos indígenas, en taparrabos. Y ahora estamos en un reversal, the world is reversing, y es importante conocer y saber de que no hay que hacerlo todo como el pasado. The future is collective, the future is tribal. The es essence of Latin America, of indigenous people, of connection to the earth, the essence of humanity lives in the practices of the past, and the past not in the 20th century, but the past in, you know, the original, el, el original de las culturas indígenas, que sabían la verdad, sabían que había que estar en, en, en unión y en, en harmony, en armonía con, con el planeta y con sus surroundings, y que todo esto que estamos haciendo, carros y plásticos y esto y esto para esto para esto, es simplemente porque cuando se pone en en motion, una idea y un modelo sigue desarrollándose y evolucionando. Now we have to, like, put in place, y yo no creo en pelear. We're not going to have a political protest. We're not going to fight the system. No vamos a pelear el sistema. Sí. We're going to become the system. New systems of being, new systems of living, new ways of thinking is what is emerging in the new world. And the new world isn't Latin America. The new world isn't a place. The new world is here. in la mente de cada individuo. Saber quién somos. To remember who we are. We're not designers trying to make more money in Latin America. We want to design a better life for ourselves and our families and the planet. We want to become better connected to our own stories, to our heart, because you can make all the money you want. Puedes hacer todo el dinero que tú quieras, puedes crecer, puedes you know, hacerte millonario, etc. Pero al fin del punto es más fácil para un camello pasar por el ojo de una, what's, how do you say
1: needle? Sí, por el ojo de una aguja. De una aguja. Sí.
0: Que for a rich man to enter the kingdom of heaven. Eso es algo que significa muy simple. The kingdom of heaven is here. And the kingdom of heaven is now if we choose it every day and as designers choosing not to fight old systems, but to become together and collectively a new system that is working together in collaboration to redesign our local businesses, to redesign the way people think, you know, in the Philippines, in Spain, in México, en Perú, en Brasil, en we have such huge populations with both the legacy of colonization. Mi papá es puertorriqueño y blanquito así como yo, español, y mi mamá es dominicana y negrita porque sabe su abuelo era negro. That's the colonizers, la gente que trajeron a la gente de África aquí al nuevo mundo para para poder hacer los Estados Unidos y ahora cuando se casan esas dos cosas y están adentro de una persona. You have to reconcile it. You have to collaborate between the two worlds. You know, you can't just say, damn you Spanish and British people for colonizing America, you know.
1: No te de ti mismo, I,
0: I can't yell at myself for like being part of that because I wasn't there, right? I can only say that if we come together, we can really build something new. And that's the only way to do it. So that's really why we're building the system. What's coming next, you know, from a business standpoint right now, one of our biggest thinkings is like, How do we release more value that we can monetize? Porque está, hemos estado haciendo todo gratis por un año. Uh, así que ahora estamos pensando cositas pequeñas. Algo que vamos a salir pronto va a ser un, una campaña de T-shirts. ¿Y por qué T-shirts? Que son baratas y se pueden hacer shipping a todo el mundo y las podemos usar todos. El primer T-shirt va a ser uh, Unmute Yourself. Unmute yourself because we're on Zoom. Y es like, hey, can you get up mute? Because, hey. Pero uh, unmute yourself en español, es, ¿cómo se dice eso?
1: Uf, es que el mute no se, no se la trad lo traduce. Lo dejamos en inglés,
0: lo dejamos en inglés. Sí, lo dejamos cualquier en inglés.
1: cosa, el traductor de Google y ya está. Yeah. Pero... Uh,
0: unmute yourself. Pero eso significa dos cosas. Unmute yourself on Zoom, pero also your voice matters. Your voice matters. Y vamos a comenzar a vender eso y a tener un affiliate program para que todo el mundo en el mundo pueda. Compartir eso y vamos a usar el dinero y uh, it, lo vamos a usar para los proyectos en Ensenada con Mauro en México. Un proyecto para educar y entrenar diseñadores ahí y hacer un evento ahí ahora cuando COVID esté más you know, a, atrás de nosotros. Y estamos trabajando en el fire kit que va a salir, pero también uh -huh. smaller kits. Básicamente, I'm rebuilding what I built with the school on my own now. estoy haciendo rehaciendo lo que hicimos con school pero ahora con nosotros y lo que le pido a la gente uh -huh. no solamente que vengan a los eventos que participen pero que as we move forward que también they support what we're doing we're to use the t shirt concept as an idea of how we can collectively act cómo podemos actuar colectivamente y a mandar eh, recursos financieros a donde están necesitados y es un, una práctica para lo que viene próximo. Estamos trabajando en partnership y con mi gente en el lado de blockchain y de Bitcoin, de Ethereum, a tener una, un sistema financiero as part of the system que ayuda a que se comparta eh, la abundancia uh -huh. globalmente pero afuera del sistema claro, tú le puedes sacar el, y vender tu Ethereum y te dan dólares o te dan la, la moneda que tú quieras okay. pero entre nosotros también se puede compartir nada más y compartiendo con en moneda digital uh -huh. ese es el, el, el plan y eso solamente es posible por el, la jornada, el journey el camino que he pasado, o sea, no es coincidencia que Después que me fui de the future, de the school, fui a trabajar en blockchain por dos años y pico. No fue coincidencia, no fue eso, no fue casualidad O que oh. okay, yo quería, yo lo vi, y dije, ah, I have to go here and I have to understand what this is. This is the future for me. I just go to where the future is. And the future is female, and the future is not white, and the future is global and the future is not in the financial systems of the past. The future is in recreating and living through what's coming next because the world is not going to get simpler. La gente dice, ay, pero tantas cosas están pasando en el mundo. You have two choices. Tienes dos opciones. Complain and say, oh, no tengo control ni poder porque hay otra gente que me están. Sí,
1: no puedo hacer nada.
0: No puedo hacer nada. Right. O usa el tiempo que tienes aquí... Y participar, porque mira, yo vivo en el mundo, no, no, no estoy fuera del mundo, yo, yo acabo de ir a la farmacia a comprar eh, razors y a comprar dos o tres cosas, y hay un montón de brands y un montón de cosas. Se tiene que hacer eso, pero como poco a poco comenzamos a cambiar el mindset de extracción y el mindset para mí, para mí, yo, y comenzar a ser we, we are the system, because it's eso es la verdad, we always happen there is no system. There is no like, oh, the government. That's a mindset of poor people, and I don't mean poor financially. I mean poor in confidence. If you think you can't do anything about it, then you can't do anything about it. Si tu piensas que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Si tu piensas que puedes, sí si se puede.
1: Sí, es que de hecho una frase surgió el otro día en una de las últimas llamadas, es que decía algo así como que si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, tienes razón. Entonces al final está todo en nuestras manos y lo que me emociona es saber que, eh, bueno, sobre todo en los últimos años hemos notado como todo en el mundo ha habido un resurgimiento de Quizá a nivel más individual en un principio de, como comentabas también, también el tema del yoga, la meditación y esto de volver un poco a las raíces, de volver un poco a, a conectar con nosotros mismos pero lo que más ilusión me hace es ahora empezar a verlo poco a poco también a nivel trabajo, que era como la parte que se nos había quedado un poco fuera eh, y había mucho ese concepto corporativo y que lo vemos como que siempre el que está arriba es el que tiene la razón, donde nunca mi voz se escucha, donde siempre voy a ser pisoteado por otro, siempre esa es la sensación que a mí por lo menos me daba y está no sé, me da una muy buena sensación el saber que se está haciendo poco a poco entre todos, con gente en diferentes puntos del mundo y con la participación sobre todo de todos y construyendo sobre las ideas de otros, poder eso, crear un mundo nuevo una manera de trabajar nueva pero también que esto al final de cuentas termine siendo un mundo nuevo para todos si esperamos obviamente que espero que duremos muchos años más porque tal y como vemos la cosa ahora mismo Da un poco de miedo, pero tengo confianza de que con gente como tú, precisamente, que ha sido uno de los que creo que más aportes han dado, sobre todo al mundo del diseño, tanto en Latinoamérica como en, en lo que se habla, habla inglesa, pero creo que hablo por muchísima gente que tú has sido una de las semillas que ha traído todo esto. Y, bueno, no puedo explicarte lo feliz que estoy de poder hablar contigo, de poder hablar de todo esto. Y, bueno, aunque, de hecho, me encantaría poder hablar muchísimas horas más.
0: Hablamos por dos horas, tres horas Tengo
1: que empezar a dar el cierre también y espero, obviamente, poder tenerte en alguna otra ocasión. Seguimos la
0: conversación, seguimos la conversación.
1: Sí, pero, bueno, nada, ya para ir cerrando, bueno, quería por último, preguntarte una última pregunta que hago a todo el mundo, que es si hay algún otro proyecto que nos quieres comentar ahora mismo del que te haga ilusión compartir con nosotros, además de The System, que más o menos hemos dado un, un puntapié con eso. Y bueno, y también preguntarte dónde la gente se puede poner en, en contacto contigo después de esto, obviamente.
0: Mm, perfecto. En términos de proyectos, para mí, eh, algo que está en mi mente es, y, y es relacionado al sistema, pero no. Puede ser otra cosa, otra compañía, un non-profit, no, no me importa la manera de poder traer eh, workshops para emprendedores y diseñadores y gente de tecnología en cómo colaborar para crear nuevas ideas y nuevos negocios y nuevas oportunidades en Latinoamérica y en África, etc. Eso es algo que queremos hacer y no hemos comenzado, claro, lo tenemos en lo, nuestro planeamiento, pero no lo hemos comenzado así en full auge. Primero tenemos que comenzar a crecer el revenue de the system, pero hay mucha gente que están looking forward to that or, or who are doing similar things. Uh -huh. Y, bueno, y que comiencen a pensar las personas que si, si nosotros viniéramos a su uh, área local, qué clase de workshop o qué clase de programming o no de programming, podemos hacerlo. Y, claro, me pueden mandar un email... Eh, si ven esto o mejor, eh, en Instagram José caballer José caballer J O S -E, J -O S E caballer, C A B A L L E R eh, y esa es la manera más fácil de encontrarme eh, thesystem.co eh, va a venir un poco después Core is Magic es donde se haya Core y yo sé que el precio claro para Latinoamérica es un asunto y ahora también sé que hay muchos torrent sites que los, la gente puede conseguirlo gratis, pero que comiencen a, a ver cómo pueden soportar la comunidad del sistema. Vamos a, a lanzar la, la Accelerator, que va a ser un grupo pagado, pero también vamos a ofrecer becas que la gente que puede trabajar un poco y en exchange. Le damos acceso gratuito y adentro del de Accelerator vamos a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo ahora en Zoom todos los viernes y los miércoles pero también lo vamos a hacer un poco más profundo en términos de cómo se puede ayudar a las comunidades distintas okay. a crear todo lo que sea que necesiten crear, sean agencias, sean nuevos negocios. Y sí, so, así que José Caballero en Twitter, José Caballera en Facebook, José Caballero en LinkedIn, donde quiera que me quieran encontrar, me pueden encontrar y yo siempre respondo si la gente tiene preguntas o si quieren. Pero lo más importante es que vengan. Que vengan los viernes. Vieran mi Instagram y, y vean, eh, ahora tenemos como 30 gente que vienen todas las semanas. Y ojo, que eso ha sido un experimento genial, porque lo que estamos buscando, lo que yo he estado buscando, es, you know, en user experience, eso se llama primary user research, when you engage the community. La manera en como The School became successful es porque yo pasé tres años antes de juntarme con Christo haciendo workshops, haciendo de sí. todo y, y pasando el mundo entero regando la filosofía y las ideas. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Y entonces ahí es que comienza. La comunidad es la base para todo. La gente cree que oh, voy a comenzar un negocio y de repente la gente va a venir. El error más grande que hacen la gente es que hacen eso. Hacen el negocio primero pero yo siempre lo hago al revés. La comunidad primero y darle valor, 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 valor a la comunidad. Y así que cuando uno comienza a pedir dinero o a hacer algo que es, entonces la gente sabe que, ok, esto es en mí, ¿no? Esto es algo que es para mi beneficio. Pero en el término general, para nuestro beneficio, for the we, how do we, un ejemplo y lo último que te digo como un hint, en la plataforma que estamos desarrollando, es que no solamente los maestros puedan hacer dinero, pero que todos los estudiantes puedan entonces compartir los ejemplos de cómo han usado Core o Fire, o los tres kits son Fire, Core, y Flow. Y sí. cuando comiencen a usarlo, entonces los ejemplos de cómo usarlos Sí. Eh, se comparten, pero también hay un botoncito no solamente para compartirlo gratis, uh -huh. porque pueden pedir un chip o pueden pedir el precio que quieran. Por, vamos a hacer un kit ahora pronto de core examples from different projects, right? Y compartir el, el ingreso con las personas de cuáles son los examples. Y así podemos conseguir. Mira, tú estás broadcasting okay. en tu podcast. está broadcasting Pape. está broadcasting Alex Zorrita. Todo el mundo tiene una voz. Todo el mundo tiene... 100, 200, 300 gente que, que tienen confianza en ti, que te están oyendo tu voz, entonces tú compárate con ellos y ellos el, el punto es uh -huh. let's get everybody broadcasting, todo el mundo tiene una voz, unmute yourself, podcast, YouTube, yo sé que es difícil, but man, I am super inconsistent, I put stuff on Facebook, lo único consistente es that we do, you know, los zooms toda la semana, toda la semana en vivo en vivo en vivo en vivo, siempre siempre siempre, eso no, nunca falla, pero todo el mundo lo puede hacer, pero si no sabes tu historia, si no sabes que eres importante, si no sabes que tu voz importa, uh -huh. nadie lo hace. Y ¿por qué se tiene que hacer eso? Because that's the world we live in. We live in a digital world. Vivimos en un mundo digital. Vivimos en un mundo global. Tú estás en el otro lado del mundo, hay gente en aquel lado del mundo, para allá, para arriba, para abajo, uh -huh. todos lugares. Si unimos nuestras voces, si actuamos colectivamente. Si dejamos de pelear y de pensar de que hay para mí y si no, y si, si yo lo cojo para mí, no es para otra persona. Si dejamos de pensar en el mundo capitalista y extractivo y comenzamos a pensar en el mundo colectivo, y en el mundo que se puede crear, donde el trabajo no es, sabe, like the old system of like, yes, master, and you work hard and you sweat and you get whipped. That's, that's all we know. Latin America, that's all we know. You know no, 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 no. No, no necesitamos eso ya. Mira toda la tecnología que tenemos. Simplemente tenemos que trabajar inteligentemente, pero más importante es unidos. Que el problema que tenemos todavía es que pensamos que somos individuales o individuos y que no somos comunidad. Así que eso ahí me pueden hallar y ahí me cayó la boca porque sigo gritando acá.
1: No, por favor, no, no, no. Eh, no, lo que sí quería compartir con la gente era que. Estoy hablando como
0: César Chávez. Sí se puede. <risa>
1: Eh, lo que sí quería compartir con la gente es que si tienen oportunidad de unirse alguna de las llamadas que son los miércoles y los viernes, sí que son en inglés pero bueno, es, es lógico para poder unificar a, a todos en diferentes puntos del, del mundo, pero si tienen oportunidad de unirse, mírenlo en la biografía de, de José sobre todo en Instagram, que ahí encontrarán los links, no tengo palabras para agradecerte José, lo que significa para mí poder hablar contigo
0: y es gratis, es gratis,
1: sí, no además, cobra nada y además, sí, eso se me había olvidado. Y bueno, quería agradecerte infinitamente esta oportunidad de poder haber eh, hablado contigo de todo esto. Veo un futuro brillante por delante, contigo a la cabeza, o sea que nada, me emociona mucho ver... Eh, ver todo este movimiento de The System, sobre todo, en el cual un poco, de alguna manera, estamos todos incluidos. Así que, bueno, muchísimas gracias, José, y esperamos verte en algún próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Si no lo has hecho ya, suscríbete al programa en tu aplicación de podcast favorita y recibe un nuevo episodio cada semana. Si has disfrutado de este episodio, haznos el favor de calificarlo y dejarnos una review del programa en Apple Podcast nos ayudará a crecer el programa y hacer los próximos episodios cada vez mejores. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes escribirnos a arroba podcast en Instagram. Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.